0: Gibt es etwas Unverlierbares in uns Menschen, einen sicheren Platz für das Gute, fragt Reinhold Beckmann. Mein heutiger Gast, Journalist, Dokumentarfilmer und Musiker hat die bewegende Geschichte seiner Mutter niedergeschrieben, die ihre vier Brüder im Zweiten Weltkrieg verlor. Damit hat er einen besonderen Nerv unserer Zeit getroffen. Was heißt es, mit dem Krieg zu leben und den Krieg zu überleben? Und woher wachsen Sinn und Geschmack für den Frieden? Wohin schwindet all das ungelebte Leben dahin? Herzlich willkommen, lieber Herr Beckmann. Ja, danke für die
1: Einladung, Herr Karimi. Freut mich sehr.
0: Sehr gerne. Ja, im Jahr 2019 ist Ihre Mutter verstorben. Mhm. Und wenn Sie nun an Sie denken, an Ihre Lebensgeschichte, gibt es eine unvergängliche Erinnerung, kostbar erscheint
1: und im Grunde genommen nie verloren gehen wird. Ja, ich habe durch das Schreiben des Buches irgendwie jetzt meine Mutter noch mal anders erfahren. Irgendwie viel dichter, noch viel näher, obwohl wir schon so nah waren. Also was der große Unterschied ist und was ich jetzt mehr zu schätzen weiß als je zuvor, ist, dass sie ihre eigene Geschichte erzählt hat. Meine Mutter hat geredet, meine Mutter hat gesprochen über den Krieg, über den Verlust, und da ist sie eine Ausnahme. Die meisten aus dieser Generation haben ja nicht gesprochen. Sie haben geschwiegen aus Scham, aus anderen Gründen. Besonders die Männer haben nicht geredet. Mein Vater hat lange gebraucht, um sein Herz zu öffnen. Aber dass meine Mutter gesprochen hat ähm, und warum sie gesprochen hat, das ist mir erst jetzt klar geworden. Sie hat sich dadurch eine eigene Familiengeschichte erhalten, obwohl sie ihre Eltern ganz früh verloren hat und ihre vier Brüder dann im Zweiten Weltkrieg. Zumindest in Erinnerung hat sie sich das gehalten. Das heißt, das ist das, was bleiben wird? Dadurch, die Erzählung? Ja, die Erzählung, weil dadurch habe ich es so nah erfahren. Ich habe viel mit meiner Mutter darüber geredet. Wir haben auch Aufzeichnungen gemacht. Ich habe dann den Rekorder angestellt oder das Handy angestellt und die Gespräche aufgenommen, die für mich jetzt wahnsinnig wichtig waren, um dieses Buch schreiben zu können überhaupt. Und dadurch wandert die Erzählung, die Geschichte ja weiter in der Familie. Sie bleibt in der Familie und jetzt geht sie sogar woanders hin durch das Buch. Und deshalb bin ich meiner Mutter so dankbar, dass sie gesprochen hat. Ja, wir werden über das Buch noch genauer zu
0: sprechen kommen. Eigentlich möchte ich mit Ihnen ja über den Frieden sprechen und mhm. nicht über den Krieg. Und ich ertappe mich, dass es mir so schwer fällt, den Krieg einfach so zu verlassen und vor allem das, was der Krieg mit uns macht. Und als Moderator müsste ich eigentlich objektiv sein, ja. cool und zurückhaltend, distanziert. Aber ich kann das einfach nicht. Ich bin selbst ein Kriegskind. Ich bin in mhm. Kabul Afghanistan im Krieg geboren, im Krieg aufgewachsen. Mhm. Wir sind mit der Familie geflüchtet, sodass die Geschichte von Anne ihre Mutter mir sehr nahe kommt und eines kann ich aus meiner Kindheit schon berichten diese Erfahrung nämlich dass der Krieg viele Gesichter hat und jedes Gesicht des Krieges Schmerz bedeutet meine Frage mit welchem Gesicht des Schmerzes war anne
1: betroffen es gab zwischendurch sowas wie wut so richtig, sie konnte richtig wütend sein ihre enttäuschung auch preisgeben und so Weihnachtsfeste, aber auch Ostern oder so. Das waren so die Momente, wo es dann rausbrach bei uns zu Hause. Dann in dem Moment, wo es besonders harmonisch sein sollte, hat das nicht immer geklappt, weil die Erinnerung dann so stark war. Dann hat sie mit ihrem Herrgott geschimpft. Und ich kann mich an bestimmte Abende, Abend, erster Weihnachtstag erinnern, wo das dann tatsächlich zutage trat. Und sie so mit ihrem Herrgott, mit dem sie sich sonst tief verbunden fühlte, einfach so in den, den wütenden Dialog gegangen ist und richtig geschimpft hat, wieso er ihr das alles weggenommen hat. Und dann saßen die vier Brüder, Franz, Hans, Alfons und Willi, auch immer so ein bisschen gefühlt mit am Tisch bei uns in dem Moment. Und dieses Bild, was wir da gerade sehen, hat sie ja anfertigen lassen, sie hat sie ja wieder vereint mhm. quasi. Das sind vier Einzelfotos. Und für mich als kleiner Junge ist das eigentlich das erste bewusste Bild, Kriegsbild für mich. so. Ich habe gedacht, man sieht das, das sieht ja so dunkel aus, das sieht ja so, und ja. Uniform, bis ich überhaupt dann erstmal mal verstand. Das sind ja meine Onkel, die ich hätte haben können. Der Krieg hat ja. sie mir genommen. Ich habe diese vier Onkel, Franz, Hans, Alfons und Willi, nie kennenlernen dürfen. Jetzt beim Schreiben habe ich sie endlich kennengelernt. Also, endlich kennengelernt. Die, die
0: Besonderheit dieser Situationen scheint mir auch darin zu gehen, dass sie religiöse Situationen sind. Es sind religiöse Atmosphären, religiöse Räume, in denen sie anfängt zu schimpfen. Eigentlich beschreiben sie sie als eine herzgute Katholikin. Mhm. Und lassen Sie mich eine Stelle aus Ihrem Buch kurz vortragen, was ja, diese geil. Stelle, die Sie gerade angesprochen ja. haben, auch noch einmal uns vor Augen führt. Sie schreiben, sie konnte schimpfen und sogar fluchen, insbesondere mit ihrem Herrgott, mhm. dem sie ihr Leben anvertraute. Dann es aus ihr heraus dieser wütende Fragende Schmerz. Meine Mutter Anne war leidenschaftliche Katholikin und lebte nach dem Grundsatz, der Herr Gott wird schon richten. Nur, dass er ihr die vier Brüder genommen hat. Das hat sie ihm nie verziehen. So viel ungelebtes Leben. Auf den Schlachtfeldern wohnt kein Gott. Wo war er, der Ewige? wenn er nicht dort war, wo man ihn am
1: meisten braucht. Nein, er war nicht da in Russland, dort, wo drei der vier gefallen sind. Und nein, das ist also, wenn ich die Feldpostbriefe lese, ich habe so ein paar mitgebracht, weil sie gesagt haben, das wäre ganz gut, wenn meine Onkel ja. auch ein bisschen hier auf dem Tisch wären. Insgesamt sind es 100 Feldpostbriefe, die meine Mutter mir übermacht hat. Und wenn ich dann daran lese, dann merke ich, das ab 1941, 1942, da wo alle drei nach Russland gehen, die Briefe sich verändern, wortkarger werden, alles wird melancholisch enttäuschter. Und ich spüre da auch das Spirituelle, das, 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 das Geistige gar nicht mehr, die Verbindung zur Kirche. Sie schreiben da nicht mehr drüber. Das, die Enttäuschung ist so groß, das Leben so hart, dass das irgendwie davon fliegt nicht mehr da ist. Ja. Sie werden es sie werden gebetet haben, sie waren alle vier waren sie gläubige Jungs und in einem kleinen Dorf, man muss das verstehen. Ein kleines Dorf am Rande des Teutoburger Waldes, also in der Nähe von Osnabrück, zwischen Osnabrück und Bielefeld gelegen. Und alle haben ihr Kreuz gemacht bei der Zentrumspartei, bei der christlichen Partei. Alle haben leidenschaftlich gebetet, sind zur Wallfahrt gegangen, haben gepilgert. Sie waren so tief verbunden mit ihrem Gott, mit ihrem Herrgott. Und auch diese vier Onkel. Aber ich spüre da zum Schluss in den letzten Momenten keine Verbindung mehr. Sie schreiben jedenfalls nicht darüber. Sie schreiben von Ihren Sehnsüchten, wieder zurückzukehren nach Hause, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Und, und dass man sie nicht vergisst. Fast immer endet der Brief damit, schreib bald wieder, schreib bald wieder. Ja, das ist
0: durchaus verständlich. Und umso bewegender ist, dass Anne sich ja nicht vom Glauben getrennt hat. Sie hat nicht einfach Sie hätte auch sagen können, ich will nicht mehr glauben. Es kann keinen Gott geben, der mir das antut. Sondern ja. sie lässt den Herrn nicht in Ruhe.
1: <lacht> ist sie lässt sie, den Herrn nicht in Ruhe. Ja. Ja, sie das hadert hat sie, mit ihm. Ja, sie hadert mit ihm. Ich finde, das darf sie, das muss sie. Aber die, es, 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 es tritt kein Zweifel auf. So, wir sind ja heute alle zweifelnde Menschen. Meine Mutter hatte diesen Zweifel nicht. Sie war in klarer Verbindung trotz des Verlustes mit ihrem Herrgott und fühlte sich auch, als sie dann mit 98 Jahren vor vier Jahren starb, ganz tief aufgehoben. Sie ist völlig entspannt mit sich im Reinen in die Ewigkeit gegangen. Und das ist etwas, was, worum ich sie bewundere, ja. wo ich sie auch beneide und das immer irgendwie... Auch diese letzten Wochen, Monate mit ihr zusammen, das war schön, das war ganz definiert, das war ganz klar, es waren keine Ängste da, nichts. Sie war aufgehoben. Ja, ja. Und wenn man bedenkt, ihre vier Brüder kehren einfach
0: nicht heim. Und damit verliert auch das Leben seinen Zauber, ein ganzes Leben zu sein. Eine Hand hat fünf Finger, mhm. wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand, fragen sie Sie haben diese Erfahrung in einem Musikstück verarbeitet. Lassen Sie uns kurz einen Ausschnitt davon hören.
1: Sehr gerne. Hinter deinen Augen warten Tränen Jeden Tag und jedes Jahr Das Bild ist geblieben Genauso wie es war Sie haben ihr Bündel mitgenommen, ein letztes Lachen im Gesicht. Nur für dich, kleine Schwester, zurückgekommen sind sie nicht. Sie alle waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du sahst sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier. Längst vorbei, ein Leben herr. keiner reicht dir mehr die Hand. So, als ob es gestern wär, als der Mond am Himmel stand.
0: Ihr Blick ist ansteckend. Wie ging es Ihnen, als Sie diese Zeilen geschrieben haben?
1: Ich habe ein bisschen gebraucht dafür, um die richtigen Bilder zu finden. Besonders so ein Satz: Eine Hand hat fünf Finger. Wenn wir hier fehlen, ist es noch eine Hand. Und ja, man sucht nach Bildern, die irgendwie stimmig sind. Und dann bin ich mit einer musikalischen Vorlage ins Studio gegangen. Dann haben wir dann aber als Gruppe noch mal gemeinsam Musikalisch daran weitergearbeitet und so ist das entstanden. Ähm, ja, ja, ich habe diesen Text zusammen mit einem Freund von mir geschrieben, Wolfgang Weißmantel, und ich sage: Wolfgang, ich brauche ein bisschen Hilfe dabei. Ich habe hier so ein paar Bilder, aber du musst ein bisschen Stütze helfen. Ich brauche auch den Blick von außen. Und am ähm, Ende hat dieses, diesen Song leider nicht mehr gehört. Wir haben ihn genau vor zwei Jahren ja im Bundestag gespielt, anlässlich der Gedenkfeier zum Volkstrauertag, was für uns eine sehr bewegende Einladung war im Bundestag, nach der Rede des Bundespräsidenten. Und im Grunde genommen hat dieser Song auch das initiiert, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Denn danach kamen zwei Verlage und haben gefragt, willst du diese Geschichte, die du da in diesem Songtext schreibst, nicht irgendwie nochmal anders aufwerten und dieses Buch schreiben? Und da war... So ein ganz schwacher Punkt für mich. Im Grunde genommen, ganz im Geheimen, hatte ich das hier drin immer so als Wunsch. Ich habe mich nicht getraut, weil ich wusste, genau so ein Buch schreibt man nicht am Wochenende nebenher. Sondern das verlangt nicht nur Hingabe, es verlangt auch eine gute Recherche. Ich bin in das Dorf zurückgegangen, meiner Mutter, habe mich mit vielen älteren Leuten getroffen, habe auf vielen Dachböden nachgeguckt, habe mich mit lokalen Historikern mich zusammengesetzt, bis ich dann nach sechs, sieben Monaten genügend Informationen hatte, habe Feldberichte gelesen, diese Feldpostbriefe durchgearbeitet, strukturiert, übersetzen lassen, weil ich kann nicht Sütterlin lesen. Das ist alles in Sütterlin geschrieben. So. Und, und dann habe ich angefangen zu schreiben, ja. Ich habe dann ein Jahr dafür gebraucht.
0: Ja, Sie sind ja mit vielen Talenten gesegnet, von Sportmoderator bis Dokumentarfilmer, nun Autor und Musiker. Ich frage mich, warum haben Sie sich für die Musik entschieden? Also der erste Zugang zu dieser Trauer. Gibt es eine bestimmte
1: Trauer, die nur die Musik einfangen kann? Ja, es geht nur, geht nur über die Musik. Es geht nur über die Musik, wenn Sie das... Äh wenn sie das live spielen, dieser Moment, vier Brüder zu spielen, ich weiß, was das mit den Menschen auch äh, macht im Zuschauerraum. Auch mit uns auf der Bühne als Band. Oder wenn ich es alleine spiele, jetzt bei den Lesungen am Ende. Es öffnet etwas, was nur Musik machen kann. Das ist, äh, es gibt auch so Momente, beim musizieren, wenn wir als Band zusammen spielen, gibt es Abende, wo wir wissen, dass bestimmte Stücke... Oder dass bestimmte Momente so ineinander gehen, nur in diesem Moment. Und dann sitzen wir nach einer Garderobe und reden darüber. Und jeder hat es so empfunden. Das kann nur Musik. Das ist der Unterschied. Wir können jetzt in unserem Gespräch, ja, auch Gespräch kann sowas, aber Musik hat nochmal eine andere Ebene.
0: Ich versuche so lyrisch wie möglich mit Ihnen das Gespräch zu führen,
1: damit Sie <lacht> die Musik anhören. Kein Stress. Kein
0: Stress. <lacht> ähm, ja, das Momentum, also dieser diese, ja. diese unverfügbare Augenblick, den die Musik einfangen kann, ja. das scheint was mit, mit dieser Trauer ja zu tun zu haben, mit diesem, was man ähm, schwer in Prosa erzählen kann. Es ist etwas, was reine Emotionalität ist, was nicht. Was nicht gelingt. Es geht um ein nicht gelingendes Leben. Es geht um diese vier Brüder, die ja nicht nur diese vier sind. Dass jeder Krieg nimmt Leben hinweg, heute wie, wie vorher. Aber dieses Leben hat jeweils auch einen Namen. Und ich finde es großartig, mhm. dass ich zum Beispiel mit diesen vier Namen nun ähm, lebe. Ich, mit Alfons, mit Franz, mit Willi, mit Hans. Ja. Die sind, als würden sie irgendwie noch weiter leben. Und ich würde mich interessieren, was für ein Leben hat Ihre
1: Mutter geführt, welches so sehr vom Krieg gezeichnet war? Im Grunde genommen hat Anne ja gar nicht gute Startchancen gehabt, muss man dazu sagen. Sie ging mit 13 aus der Schule, keine Bildung, danach keine Berufsbildung. Sie wurde in Stellung geschickt, ging zu einer Bauernfamilie hat dort gearbeitet in der Küche, hat auf die Kinder aufgepasst und so. Also das war alles. Und dann, drei Jahre später, hat ihre Stiefmutter sich entschlossen, sie noch mal weiter irgendwo hin zu transferieren zu einem anderen Bauern, um dort in der Ernte zu arbeiten. Harte Arbeit, körperliche Arbeit und die Absicht war, sie zu verkuppeln mit dem Sohn des Bauern. Und da hat sich, und das rechne ich meiner Mutter so hoch an, sie hat sich dem, diesem Lebensplan <lacht> verweigert. Ja. Ja. Ach, ich mochte den gar nicht und er hatte sich Mut angetrunken und ich sollte mit dem gleich und so. Und hat sich verweigert und das, sie wollte ihr eigenes selbstbestimmtes Leben. Sie, wollte, sie hatte ein Bild von Liebe. Das, so glaube ich ist es. Sie wollte der Liebe folgen und sie wollte wissen, nur dann, wenn ich diese Liebe... Treffe, empfinde, spüre, dann bin ich auch bereit. Und sie hat das Dorf ja nach dem Krieg verlassen und dann in einem anderen, sehr, sehr katholischen Dorf ihr Glück gefunden. Aber nochmal, vieles war fremdbestimmt, dass sie es geschafft hat, ohne Berufsausbildung und ohne eine richtige Bildung dem Herzen zu folgen. Also, ich glaube, meine Mutter hatte viele Herzen, viel Herzensbildung, so muss man mhm. sozusagen. Das rechne ich ihr hoch an, und das hat immer ihr Leben. Ja, auch ausgezeichnet. Sie, war, sie konnte sich mitteilen mit ihrem Gefühl, mit ihrem Herzen. Das war ihre Sprache. Ja. Sie sagen, sie ist der Liebe gefolgt. das scheint das
0: Entscheidende zu sein. Würden Sie sagen, dass es etwas gibt, was der Krieg nicht zerstören kann? Und das scheint die Liebe in ihr gewesen zu sein. Oder das Namenlose, was wir schwer zu fassen versuchen?
1: Ja, das ist so das, was ich ja auch spüre hier in diesen Briefen. Da ist das ja alles drin, diese... Diese Nähe, diese Liebe, dieses aufeinander aufpassen. Franz, der Älteste, der sich dann auch in den schlimmsten Situationen bei der Blockade in Leningrad immer verantwortlich fühlt für alles, das was drumherum passiert. Und da ist so viel Liebe drin in den Zeilen, da ist so viel Poesie drin, die ich da entdeckt habe. Auch an dem Moment, wo wo Hans, sein Bruder, der nächste Älteste, zwei Jahre jünger als er, also stirbt und fällt und Franz schreibt hinreißende Briefe, ein Mitgefühl. ja Wenn man, ich das das erste Mal gelesen habe, ist mir Franz so nah geworden jetzt. Ist mein Lieblingsonkel mittlerweile durch diese Recherche geworden. Also da sind auch einige Tränen geflossen, muss ich sagen. Auch, und, und auch wann immer wir auch das, das Stück Vier Brüder spielen, ist das immer so. Auch so ein Moment, wo ich merke, da ist man doch nah am Wasser ganz nah am Wasser gebaut, ja. das bleibt doch. Hm. Und es ist schön, dass sie weiterleben jetzt, dass Franz, Hans und Alfons und Willi präsent sind, da sind. Die
0: ja. Ja. Frage ist, wohin fließen die Tränen hin?
1: <lacht> die gehen ganz unterschiedliche Wege. Sie gehen manchmal zu meiner Mutter zurück. Äh, dann, wenn ich merke, ich muss jetzt aufpassen beim Musikmachen oder auch beim Lesen, jetzt bei den Lesungen merke ich ja auch in der Berührung mit den Zuhörern, die da sind da fließen auch viele Tränen. Und dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht selber aus der Kurve fliege beim Vorlesen. Dann denke ich in dem Moment an meine Mutter, an Enne. Und dann ist das wieder ganz gut gewichtet. Und dann kann ja. ich mich ein bisschen festhalten. Ja, das scheint ein Moment der, der Echtheit
0: aufzuleuchten. Ein, ein Etwas, was man eben nicht verdecken kann, nicht sich verstellen kann. Weil Tränen sind eben auch Ausdruck von einer bestimmten, eine bestimmte Ehrlichkeit.
1: Ja, das, da gibt es dann in dem Moment nichts mehr zu verstellen. Ja. Da ist dann alles klar, offen und äh, ja, echt.
0: Ja, ja, ich meine, gerade wollen wir verstehen, äh, was es heißt, mit dem Krieg zu leben. Und mhm. das, was für ein Leben das ist, was Sie auch das Leben Ihrer Mutter äh, nennen. Äh, würden Sie sagen, gibt es einen Unterschied zwischen Leben und Überleben, wenn man im Krieg lebt? Einen qualitativen Unterschied? bei den Brüdern ganz klar, Die, sie wollen überleben. Da, ja. da geht etwas doch am Leben an ihm.
1: Ja, wenn nehmen wir zum Beispiel Franz. Franz weiß, dass er der Älteste ist ja. und Jahrgang 13. So, also, er ist in einem Moment des Lebens, wo ihm der Krieg alles genommen hat, eine Chance, seinen eigenen Beruf aufzubauen. Er ist Schuster, hätte gern schon mal seine eigene Werkstatt aufgebaut. Er hat noch keine Frau gefunden. Er hat eine tiefe Sehnsucht, sich zu verlieben, die richtige Frau an seiner Seite zu finden, um dann sein eigenes Leben auch gestalten zu können. Und er schreibt immer, wann hört der Schwindel hier endlich auf, dieses Elend und, und das. Der Krieg nimmt mir sozusagen jede Chance, mich selber sozusagen entwerfen zu können. Dagegen Franz, der ganz Junge zu Beginn, der ist 20 Jahre alt, als er am 1. September 1939 dann dabei ist, als der Krieg beginnt. Für den ist das am Anfang Abenteuerspielplatz. Er darf seinen Führerschein machen, fährt das Auto seines Truppenführers, ist in Griechenland, war noch nie in so einem schönen, warmen Land und, und schreibt beschwingte Briefe. hat noch gar nicht irgendwie schwierige Situationen erlebt. Hans, das kleine Schneiderlein, wie wir ihn immer nennen, hat sich zwölf Jahre verpflichtet, aber vor dem Krieg, hat gar nicht an Krieg gedacht, hat sich aber als Unteroffizier zwölf Jahre verpflichtet und da dachte, ich habe regelmäßiges Einkommen, so kann ich meine kleine Familie, ich habe eine kleine Tochter, schreibt er, in der Nähe von Leipzig, ich kann die kleine Familie ernähren. So, das sind die drei. Willi ist Generation Volkssturm, kommt es viel, viel später dazu. Mit 17, zum Schluss, im letzten Kriegsjahr. Und so geht jeder eigentlich hinein und Denkt überhaupt nicht an das Böse, an das Dunkle, was von dem Tag an beginnt, als alle dann in Sachen Russland unterwegs sind. Und da verändert sich alles, verändert sich alles mit dem Tag.
0: Ja, das heißt, dann wird das
1: Überleben Es ist nur noch das Überleben die Frage. Und wie ja. organisiere ich mein Leben, und das ist das Bemerkenswerte, wie Sie alle dabei sind, besonders Franz, Ihr Leben, für danach zu organisieren. Das heißt, sie sind so beschäftigt, versuchen durch Briefe Dinge zu organisieren, weil sie einen Glauben, einen festen Glauben haben, dass das Leben danach sie noch beschenken wird. Und sie werden vermisst und vermisst. Und vermisst und vermisst. Und dann beginnt etwas, was Alfons betrifft. Das ist ja das, was mich so erschüttert hat nochmal. Alfons fällt am 24.12.1942 hm. in Stalingrad. Und für diese christliche Familie war ja Heiligabend ein ganz besonderer Tag, so von, von Glaubensnähe. Dann waren sie alle in der, in der Kirche, die immer voll besucht war. Und sie haben zusammen in der Familienstube gesessen, sich beschenkt gegenseitig, die Weihnachtsrituale geliebt. Und wenn du diese Briefe liest hier, die gerade so im Weihnachtsfest geschrieben wurden, und und dann als Alfons tatsächlich heiliger Abend stirbt, aber keiner hört irgendetwas, dann heißt es nach Monaten irgendwann nur offiziell vermisst, vermisst. Und ich bin der Meinung, dass diese Nazis dieses schöne Wort, ich vermisse dich, was ja ein Ausdruck von Liebe, von Sehnsucht ist. Es ist ja Poesie, ich vermisse dich, ist doch ein großartiger Satz. Und die Nazis haben dieses Wort missbraucht, haben einfach gesagt, Vermisst. Sie wollten nicht, dass irgendwie in Deutschland bekannt wird, was da in Stalingrad eigentlich passiert ist. Dass diese Armee, die 6. Armee, eingeschlossen ist und, und, und aufgrund dieses starren Haltebefehls von Hitler. Und, und das ist da etwas, was eine tiefe Trauer in sich trägt. Wir haben 61 Jahre, haben wir Alfons vermisst. Er ist erst 2003 in einem kleinen Bunker in der Nähe von Stalingrad in Gumbrak gefunden worden. 61 Jahre vermisst. Das ist so von tiefer Trauer, dass die Stiefeltern haben das nicht mehr erlebt. Ja? Und, und, ich weiß noch genau, als die Nachricht vom Deutschen Roten Kreuz kam in 2003 und meine Mutter mir Bescheid sagte, sei gefunden. Ja,
0: ja. ja. Und die, diese Erfahrung des Vermissens, das scheint am Krieg zu haften. Ich kenne es auch aus anderen Kriegssituationen, selbst aus meiner eigenen Vergangenheit, dass ja. Menschen ähm, abgeschleppt werden, in Kriegslagern sogar gebracht wurden. Und die Familien warten bis heute noch, ja. ob sie nicht doch kommen würden. Ja, sie können klar. nicht einmal eine Trauerfeier veranstalten, genau. wenn sie nicht abschließen wollen. Sie können nicht abschließen. Sie können nicht abschließen. Das heißt, diese, dieses Aushöhlen des Vermissens mhm. ja. des Lebens, was die Nazis auch gemacht haben, nimmt nicht nur dem Begriff etwas weg, sondern dem Leben etwas weg.
1: Ja, es ist, Trauer bedeutet auch äh, abschließen zu können. Das ist ein, man spricht von einem Trauerjahr und man spricht davon diese Trennung dieses Endgültige auch zu durchleben und versuchen in ein neues Leben zu kommen und das ist ja nicht möglich wenn du nicht weißt was da passiert ist ja. wenn du nichts hast an Informationen du hast keinen Platz wo du hingehen kannst nichts du, und das ist hier zum Beispiel das ist zum Beispiel hat für Alfons der äh, hier zurück unzustellbar steht da drauf meine Mutter hat ihm weiter Briefe geschickt und die kamen zurück ja. Damit war klar, dass irgendwas in Stalingrad nicht stimmt. Bis dann irgendwann die Nachricht kam oder so, ja, oder vermisst, vermisst, vermisst.
0: Die, die Frage aufwirft, was es heißt, ungeschriebene, ungelesene Briefe geschickt ja. zu haben.
1: Da, ja. ist, da ist noch ein Moment unvollendet. Ja, ja, ja. Wir wissen ja nicht, was Alfons noch alles geschrieben hat in den Wochen ja. zuvor, weil es wurde ja nicht mehr zugestellt. Die sind auch nicht gekommen. Die sind ja. nicht gekommen, ja. Mehr. Ja. Es, gab, ja. es gab da überhaupt keine, keine zuverlässigen Zustellungswege mehr zu dem Zeitpunkt. Er mhm.
0: ja. ja. hat das Lied Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen von Zara Le Leander, das damals ständig im Radio lief, ungern gehört, schreiben sie. Hören wir kurz da rein. Mhm. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Was hat sie daran gestört? Das Wort Wunder etwa?
1: Ja, das hat, der Text hatte eine Verlogenheit. Es ist ja einfach äh, instrumentalisiert worden nach dem Motto, die Familien dürfen nicht zerbrechen. Das Lied soll ihnen die Gewissheit geben, das Gefühl, dass doch noch der Papa nach Hause kommt, doch noch der Bruder nach Hause kommt, doch noch der Onkel nach Hause kommt. Meine Mutter hat dann in den ich kann mich noch an die 60er Jahre erinnern, als die Leander noch in irgendwelchen Unterhaltungsshows auftauchte oder es natürlich immer diesen Song in den, aus den Archiven gab. Und sie konnte diese Zara Leander nicht ertragen. Sie, Lala Andersen war ein anderer Fall, auch eine Sängerin mit dieser seltsamen Überlebensschlager-Rhetorik. Äh, Und ja, Mutter konnte, wollte das nicht, Und, ähm, weil sie das auch den Text durchschaut hatte. Sie, das, diese Verlogenheit ist ja zu spüren. Das ist ja in jeder, jedes Wort.
0: Ja, das, Sie schreiben, dass sie immer sich an Alfons erinnert genau. gefühlt hat. Und das wollte sie nicht. Zumindest nicht in dieser Form. Ja. Brauchen wir eine neue Erinnerungskultur? Oh, das ist eine große Frage, Herr Karimi. Das, wie soll ich das jetzt... Also, äh, vielleicht kann ich nur konkretisieren. Ja. Also eine andere Erinnerungskultur als das, was instrumentalisiert und vorgegaukelt wird. Also, wie können wir uns an das erinnern, was, ja. was bleiben soll? Man kann eine Statue aufstellen, man kann ja. Lieder singen, die ist genau. doch nicht weg. Das scheint eben nicht ehrlich zu sein.
1: Ja, weil es irgendwo wie instrumentalisiert wirkt, wie gewollt, wie angeordnet wirkt, glaube ich. Und wir müssen dahin kommen, dass man diese Dinge auch wieder empfinden und auch, ja. Ja, auch, auch angucken darf, dass sie dabei bleiben. Genauso wie meine... Mutter es geschafft hat, dass die vier Brüder, ihre vier Brüder weitergelebt haben. Sie blieben ja da bei uns zu Hause. Sie waren ja äh, präsent durch dieses Foto, das in mehreren Zimmern zu sehen war, und durch diesen Schuhkarton, in dem diese Briefe waren. Und wir als Kinder immer geguckt haben und reingeschnüffelt haben. Und wir haben ja teilweise dann versucht, irgendwas zu verstehen und konnten es nicht entziffern, weil es halt Sütterlin war. Ja. Und, und die Erinnerung jetzt, was ich merke, das ist bei den Lesungen... Auch bei denen, die uns jetzt schreiben nach der Buchveröffentlichung, ist es ja so, dass ich merke, in wie vielen Familien das zu Hause ist, wie viele Menschen jetzt, wenn sie das Buch gelesen haben, selber auf den Dachboden gehen und nochmal die Feldpostbriefe rausholen und dafür sorgen möchten, dass auch Großpapa oder der Onkel aus der anderen Familie ja, bleibt, in der Erinnerung zumindest. Das ist etwas, was jetzt auch das Schöne ist bei den, bei den Lesungen. Also es gibt da, nachher, nachher beim Signieren kommen Menschen und erzählen mir ihre eigene Familiengeschichte und, und auch in den Briefen, die wir jetzt kriegen. Und du siehst, 78 Jahre nach dem Krieg sitzen wir beide jetzt hier und reden darüber und reden über die Wunden, reden über die Verluste und all das. Und wenn ich das jetzt übertrage auf die Ukraine, was dort passiert, aber auch an anderen Stellen, wissen wir, wie viel, wie viel Hass, wie viel Missverständnisse Krieg erzeugt und wie lange es dauert, wie viele Generationen es dauern wird jetzt auch in dem Fall zwischen der Ukraine und Russland, bis das einigermaßen wieder befriedet ist. Oder so. Das ist ja das, was Krieg hinterlässt an Spuren. Ja. Das ist, betrifft Afghanistan doch genauso. Also diese diese. Diese, diese Missverständnisse und diese tiefen Wunden, die bleiben. Und gerade Afghanistan, ein Land, das irgendwie ja, einfach nicht zur Ruhe kommt. Ich habe in meinem Jugendprojekt bei Nestwerk so viele, die aus Afghanistan zu Fuß losgegangen sind, die geflüchtet sind und lange Wege gegangen sind und versuchen, ihr Leben bei uns in Hamburg zu finden. Ja. Und wir vergessen vielleicht ein Stück weit, dass der Krieg nicht
0: dort endet, wo man es gerne hätte. Ja. Dass der Krieg eben lange währt, muss irgendwie verschmerzt werden. Und wir merken deswegen auch meine Frage nach der Erinnerung, weil es mir so vorkam, auch beim Lesen des Buches und beim Hinhören auch ihrer Musik, dass Erinnerung etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Hier geht es nicht einfach um eine vergangene Geschichte, die vorbei ist und wir wollen einfach noch daran erinnern. In diesem Sinne, da war doch ein Leben, sondern es scheint was mit Ihrem eigenen Leben auch etwas zu tun hat, mit ja, dem Leben, was wir heute führen. Ja,
1: ja, und es hat mich ja auch in einer Form irgendwie geprägt und geführt. Ich hätte ohne die Geschichte diesen Verlust meiner vier Onkel doch nie irgendwie auch den Entschluss getroffen, damals den, den, den Wehrdienst zu verweigern. Also es hieß ja noch offiziell Kriegsdienst verweigern in den 70er Jahren, als ich das machen musste in Deutschland. man musste ja vor Gericht gehen und sich in einer Art von Gewissensprüfung erklären. Und ich kann mich noch gut erinnern in der ersten Verhandlung, da wurde ich schikaniert von dem Vorsitzenden. Die haben einen ja gar nicht ernst genommen. Was kommt da denn für ein Hippie mit seinen langen Haaren? Und die haben mich ja quasi ausgelacht. Und obwohl ich sozusagen als Begründung diesen großen Verlust in der Familie, dieses viele ungelebte Leben formuliert hatte, diese Geschichte, die meine Mutter erlebt hat, lebt in unserer Familie weiter. Auch bei meinen Brüdern war das so. Und, und auch meine Kinder, mein Sohn, der Politik studiert, für ihn ist das ein ganz wichtiges Thema.
0: So, das ist
1: weiter da. Und das heißt, über Krieg wurde offen gesprochen, auch in Ihrer
0: Familie und wird offen gesprochen.
1: Ja, es wurde viel darüber geredet. Und mein Vater hat sich glücklicherweise so ab dem 70. Lebensjahr auch geöffnet. Man muss dazu sagen, mein Vater hatte einen Lungendurchschuss bekommen. Er war auch in Russland, aber er kam durch diesen Lungendurchschuss noch weg von der Front. Und der Lungendurchschuss hat ihn gerettet. Dadurch war er ja ein Jahr im Sanatorium. Absurd. Absurd. Absurde, Völlig absurde Situation. Ich schreibe in dem Buch, ich danke dem, dem russischen Soldaten für dieses für dieses, diesen präzisen Schuss. also Es ging zwei, drei Millimeter am Herzen vorbei. Er war dann nach einem Jahr im Sanatorium und musste nicht mehr zurück an die Front. Er war 45 einer der Ersten, der wieder zu Hause war dadurch. Ja. Ja, ja.
0: Ich meine, In NS-Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs spiegelt sich auch eine Welt wieder, die geprägt ist von Verlust, Trauer und auch irgendwie Unsicherheit. Wo kam mhm. ihr Zuversicht und Hoffnung her? Ihr Frohmut,
1: ihr Haltung, trotzdem Ja zum Leben zu sagen? Frohmut, ein schönes Wort. Ist wenig benutzt noch in Deutschland. Frohmut, ja. Äh, das habe ich mich immer gefragt. Sie hatte irgendwie einen Kern in sich. Sie war nicht verbogen, sie war nicht zynisch. Sie hatte das, was Sie sagten, diese Unverlierbarkeit im Guten. Das ist... Dafür bewundere ich sie wirklich immer noch. Wir sind ja, wie gesagt, ich, ja, Intellektualität erzeugt natürlich auch immer Nachdenken und Zweifeln und nochmal im Zweifel für den Zweifel nochmal dahinter zu gucken. Und sie hatte durch diese klar definierte Verbindung nach oben hin, war sie da sicher wir sind ja heute alle nach oben in etwas obdachlos, sage ich immer. Ja? So, so in unserer überindividualisierten Gesellschaft. Jeder muss so sein Ding machen, ja? muss sich irgendwie verwirklichen und ganz toll sein. Und so. das, das, die Verbindung nach oben ist ja weniger gegeben bei den meisten von uns. Das hatte sie. Da war sie ganz sicher verortet. Und sie hat bei aller Trauer, bei allen Tränen, die da auch immer wieder geflossen sind, hatte sie diese diese Klare Beziehung zum Guten, dass das Leben so in der Form schon richtig ist. Der ganzer Stolz war diese Familie, diese drei Söhne, die sie ins Leben geschickt hatte. Und sie hat viel dafür getan, dass wir uns in dieser Familie so warm und zu Hause und wohl fühlten. Also es war, gab viele Rituale, die in meinem Empfinden meine Kindheit, meine Jugendlichkeit deshalb so vollständig so prall gemacht haben. Ich bin ein Kind vom Land mit all diesen Erlebnissen und war auch Messdiener natürlich, mit all den Disziplinen, morgens um 6 Uhr in die Messe, in die Krankenhausmesse, um dort schon früh das Confitio zu beten. Und, und äh, ja, oder ich wurde auch als Messdiener aufs Land geschickt, war bei Beerdigungen bei den Bauern dabei, wenn sozusagen der Leichnam im Kuhstall aufgebahrt war ja, und rechts und links die Kühe und so. Das gehörte dazu zu meiner Kindheit. Und dieses äh, ist alles natürlich auch gelebt worden durch meine Mutter. Das ist einfach so. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie heute auch ein gläubiger Mensch sind, wenn ich das so direkt fragen darf? Ich bin immer noch ein gläubiger Mensch, aber auch ein zweifelnder Mensch und bin natürlich mit vielen des Politischen in der katholischen Kirche, ich bin immer noch dort Mitglied, natürlich nicht einverstanden, habe da meine, boah, ja, ich habe da meine Kreuzgänge ab und zu mit der katholischen Kirche. Ja wie viele von uns, und habe mich da auch sehr mit beschäftigt, journalistisch immer wieder, in der Zeit auch meiner, meiner Talkshow und all das. Und das bleibt auch, also diese Auseinandersetzung bleibt. Aber ich nicht, gehöre nicht zu denen, die gesagt haben, nach all diesen mhm. Enttarnungen der Übergriffigkeiten, so dass ich jetzt die Kirche verlasse, sondern ich erlaube mir deshalb eine größere Kritik noch oder mhm. ne, ich bin der Zahlendes Mitglied. Ja, ja, ja. Erst recht würden Sie <lacht> das, sagen. das
0: heißt, Sie würden sagen, dass, Sie, dass der Glaube Ihnen nicht diese Widerständigkeit hinweggenommen hat, sondern der Glaube kann auch so Wehrhaftigkeit inspirieren.
1: Dass Sie sagen, ich hadere, ich zweifle, ich suche. Ja. Ja. Was die Wehrhaftigkeit betrifft, ist das, das ist Teil dessen. So, so empfinde ich das. Und äh, ich finde, es ist so ganz wichtig zu wissen, wo man auch wehrhaftig sein muss und auch dagegen sein muss. Also meine Mutter und ich haben ja zum Beispiel, weil wir uns verletzt fühlten, auch äh, Alexander Gauland von der AfD damals vor einigen Jahren verklagt, dass dieser diese Rede vor der Jugendorganisation der AfD gehalten hat und von dem Vogelschiss sprach, ja. dass das Hitler und all das da ja nur ein Vogelschiss gewesen. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein bei dem, was wir als Familie verloren haben. Und im Grunde genommen sind, ist der frühe Tod der Mutter Elisabeth und ihres Vaters Matthias Folgen des Ersten Weltkriegs gewesen. Und, und dann noch die vier Brüder dazu verloren. Und das haben wir damals geklagt und haben gesagt, okay, wir klagen nicht auf Volksverhetzung nach dieser Aussage von Gauland, sondern wir klagen anders, weil wir als Familie betroffen sind. Verunglimpfung des Andenkens, Verstorbener, Paragraf 189. Wir haben uns damals beraten lassen. Und äh, ja, nach zehn Monaten kam dann die Antwort von der Staatsanwaltschaft in Mining dort, wo er die Rede gehalten hatte, und da hieß es, das sei der Meinungsfreiheit geschuldet, und, und, und er habe sich ja halt davon distanziert. Aber auch für uns war wichtig für Enne, meine Mutter und ich, dass wir es dann. Wir, wir haben es einfach mal versucht. Wir ja, das Ausdruck
0: versucht. der Wehrhaftigkeit, das Ausdruck ja. von ja, das getan, gegen
1: also. die Relativierung. Genau äh, gegen des die Relativierung. Genau.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe oft den Eindruck auch gerade in der heutigen Zeit, dass wir zu so schnell mit der Situation des Krieges fertig werden, dass das ausgelöschte Leben hingenommen wird. Mir scheint es, dass Anne eine andere
1: Perspektive darauf hat. Ja, sie war damals sogar ganz stolz, dass ich das gemacht hatte und verweigert hatte, weil ich sozusagen die Geschichte, ihre Verlustgeschichte, damit auch dokumentiert habe, mich dagegen gewehrt habe. Ähm, heute, wenn man es jetzt auf heute vergleicht und zu dem, was wir jetzt alle irgendwie ertragen, aushalten müssen, es hat ja eine große Veränderung gegeben seit dem Ukraine-Krieg, auch in der ganzen Debatte, in der Diskussion. Ich meine, Menschen, die pazifistisch sind, die friedensbewegt sind, werden ja fast ausgelacht. Klar, wir sind in einer Diskussion und müssen auch lernen, wie, wie Gerhard Baum, äh, den ich sehr schätze, immer gesagt hat, ja, man hätte auch mit einer Friedensdemonstration auf dem Trafalgar Square damals nicht Hitler verhindert und Hitler zurückgewiesen. Aber ich finde, man muss auch sozusagen so viel Toleranz und Offenheit leben und an den Tag legen, dass man die auch die, die friedensbewegt sind, die anders denken und fühlen, dass man die nicht auslacht, sondern denen zuhört. Ich bin auch ein altes Hippie-Kind, ein Friedenskind und habe auch gelernt, dass mit dieser Haltung Russland nicht im Moment beizukommen ist. Das ist klar. Aber trotzdem müssen wir Frieden denken und formulieren dürfen. Wir müssen sozusagen den Glauben daran nicht verlieren. Und klar, ich wünsche mir auch an manchen Tagen, wo ist diese per große Persönlichkeit wie, wie Nelson Mandela oder Gandhi oder sowas, die mit einer anderen Kraft Menschen bewegen können, die verzeihen können, die den Hass beiseite legen, die die vielen... Verletzungen. Ich meine, wie viele Jahre hat Nelson Mandela im, im Gefängnis gesessen, die mit einer anderen Kraft rausgehen und Dinge bewirken können. Das ist ja, ja, ja. Man wünscht sich ja so eine Kraft irgendwoher.
0: Würden Sie sagen, dass wir friedensimpotent geworden sind? Ja. Also in dem Sinne, dass wir keine Inspiration mehr für den ja, Frieden haben? Ja, es ist keine haben.
1: Inspiration da. Es ist sozusagen, ja, der Frieden hat keine Kraft im Moment. Er ist nicht irgendwie geliebt. Es gibt kein Bild, kein, kein Empfinden für, für Frieden. Ja, das, das ist einfach so, diese, ist diese Selbstverständlichkeit. Bei uns, wie schnell die grüne Partei, André Hofreiter war beispielhaft dafür, wie schnell er nach Panzern, Panzern, Panzern rief. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn, wo wir noch das alle das noch gar nicht einordnen konnten. Es hat so vieles verändert seitdem, so vieles verändert. Ich glaube, auch diese
0: neue Erinnerungskultur, die dynamisch ist, bei der es um die Gegenwart geht, bei der es um die Persönlichkeiten, Namen und Gesichter geht, könnte eine Inspirationsquelle dafür sein, dass wir neue, eine neue Friedenskultur eröffnen. Dass wir, also ich, bei dem ganzen Gespräch, ich will mein Gespräch führen, wie ich es mir vorgestellt habe, Aber mir geht ein Gedanke, nicht aus dem Kopf, ja. den Sie vorhin formuliert haben, dass Sie ausgelacht wurden, als Sie sich verweigert haben, den Kriegsdienst mhm. anzutreten. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Wir müssen doch eigentlich für den Krieg ausgelacht sein. Inwiefern hat das überhaupt ist der Krieg ist eine Option im Leben, während die Sicht des Friedens scheint infantil zu klingen? Ja. Also was für eine Welt haben wir errichtet?
1: Ja, es ist, da. ist wieder die Umkehrung da. Es ist wieder die Umkehrung da. Dann überlegst das sozusagen, eigentlich muss der Frieden immer die erste, Ob das muss irgendwie der gelebte gedachte Gedanke sein. Ich meine, wir sind doch in einem Zivilisationsgrad angekommen, wo wir dachten, sowas kann in Europa gar nicht mehr passieren. Wir sind so friedfertig, wir haben irgendwie gelernt, was es bedeutet, in Freiheit und in einer friedlichen Welt leben zu dürfen. Und das ist plötzlich abhanden gekommen. Innerhalb von anderthalb Jahren haben wir einen Bewusstseinswechsel vollzogen, der erschreckend ist. Und das... Dass Frieden denken und Frieden leben an Kraft, an Popularität so schnell verlo verloren hat.
0: Ja, ja. Ich meine, bevor Sie anf anfingen, das Buch zu schreiben, äh, wenige Tage äh, davor gab es ja den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Äh, und da werden auch die Orte wieder. Präsent, die in Annes Geschichte auch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Mariupol. Lassen Sie uns ein paar Ausschnitte mhm. uns anschauen. Ja. Mariupol bei Kriegsbeginn. Frühjahr 2022. Russland bombardiert pausenlos. Getötete auf der Straße. Panzer in Wohnquartieren. Kein Ausweg. Der letzte Widerstand, gebrochen. Wie ja, ging es hin, dass Sie von diesen Orten wieder eingeholt
1: wurden, die sonst für Geschichte ja, erklärt wurden? Ich habe ja am 21. Februar begonnen, das Buch zu schreiben. Ich hatte dann... So einen langen Tisch, noch ein bisschen länger wie dieser hier und hatte alle Unterlagen einigermaßen sortiert, die Bücher, die Rechercheergebnisse. Und ich brauchte für die eigene Disziplinierung so ein festes Datum, habe dann diesen Montagmorgen 9 Uhr mir hingelegt, wie so, ein, wie so ein Schreibbeamter. Und dann, an diesem Montagmorgen um 9 Uhr fängst du an zu schreiben, habe ich dann auch. Und am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag saß ich plötzlich vor dem Fernseher und dachte, das kann doch da nicht wahr sein. Das, was du da siehst an diesen Bildern, Mariupol, das Asowsche Meer, all die Dinge. Und dann merke ich, das habe ich doch gerade bei Alfons im Feldpostbrief hier gelesen. Ja, ja, ja. Da wird die gleiche Stadt wieder in Schutt und Asche gelegt und wieder diese grauenhaften Bilder und Situationen. Das hat mich natürlich dann auch beim Schreiben nochmal so verändert. Und ich habe dann immer in den ersten Wochen gepilgert zwischen dem Tisch und dem Fernseher bin ich immer hin und her gelaufen und wollte dann wissen, was passiert da, bis ich merkte, ich brauche meine eigene Ruhe beim Schreiben wieder zurück und habe mich versucht davon wieder zu distanzieren, ist mir aber natürlich nicht gelungen.
0: Also davor, wir haben viel über diese Briefe gesprochen schon. Ja. Ihre Mutter, bevor sie stirbt, gibt ihnen einen Schuhkarton voller ja. Feldpostbriefe. Ja. Und als ich das erst mal las, dachte ich, das ist auch eine Art Metapher. Sie, sie gibt ihnen im Grunde genommen den inneren Schmerz, den sie mit sich trug im verborgenen, geschlossenen ja. Schuhkarton, in gewisser Weise weiter. Und ihr Umgang damit, sie schreiben erst einmal ein Musikstück. Lassen Sie uns den anderen Ausschnitt von der Das hören, bevor ich sie dann ja, ja. Mhm.
1: Sie alle waren deine Brüder, jeder ein Teil von dir. Du sahst sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier. Längst vorbei, ein Leben her, keiner reicht dir mehr die Hand. So, als ob es gestern wär, als der Mond am Himmel stand. Als der Mond am Himmel stand.
0: Ja, was ist das für ein Umgang? Sie, Was würden Sie sagen? Ähm, wie kann ich Ihr Buch verstehen? Ist das eine Liebeserklärung an die Mutter? Oder eher zu sagen, dass Sie daraus die Einsicht gewonnen haben, dass mit ihr nicht auch ihre Erinnerungen gestorben sind. Sie halten das wach. Sie halten das Besondere an ihrer Mutter wach.
1: Der erste Schritt war, glaube ich, eher die Liebeserklärung. Und der zweite Schritt war genau das, was Sie eben sagten, dass ich durch das Schreiben erst gelernt habe, was ich da eigentlich mache, was ich da eigentlich tue. Es ist mir erst beim Schreiben klar geworden, dass ich dadurch ihre Geschichte, ihre Erinnerung wachhalte und sie weitergebe. Das Schöne jetzt, vor ein paar Wochen kam die Tochter meines Bruders, kam Leonie zu mir und sagte, Reinhold, weißt du eigentlich, was du da gemacht hast? Ich sage, Leonie, was denn? Ja, du hast ein Stück Familiengeschichte geschrieben. Ich, ich kann das jetzt meinen Kindern weitergeben und die können es dann ihren Kindern weitergeben. Das bleibt. Daran hatte ich in der Form gar nicht so gedacht. Und, äh, aber sie hat recht. und Das äh, hat mich äh, bewegt und berührt. und Dass die nächste Generation und, und die wunderbare Leonie mir das einfach mal erklärt, was ich da getan ja, ja. habe. Ja. Äh, äh, ja, das ist. aber es war in erster Linie eine Liebeserklärung zu meiner Mutter. Ich bin das jüngste Kind, ich bin sozusagen der Junge, der hinterhergeworfen wurde. <lacht> und wir, hatten irgendwie, wir beide hatten immer eine besondere Beziehung miteinander. Ja, es ist, äh, das war schon große Liebe.
0: Ja, ja, und dieser Ausdruck dieser Liebe, das ist das Bewegende. Dass es einfach nicht äh, ein leeres Wort geblieben ist, in ihrem inneren Geflecht sondern ja. einer anderen ja, Ausdrucksform ja. Ja, ja. Äh, gewonnen hat und äh, die die Frage die ich eigentlich stellen wollte haben Sie eigentlich schon äh, in gewisser Weise bereits beantwortet oh, nämlich die das ist immer gut für den, den Fragen <lacht> <lacht> dass Sie äh, was wir eigentlich noch von Anne heute lernen können heute was ist ihr ihr
1: Vermächtnis ja das ist ja auch ein Verzeihen dahinter irgendwo äh, den Hass irgendwie doch beiseite gelegt zu haben. Zwar war sie wütend, zwar konnte sie schimpfen, aber es war kein tiefer Hass da in dem Sinne, sondern es war sozusagen Sie hatte eine Zugänglichkeit, nicht nur, dass man gerne mit ihr geredet hat, sie konnte wahnsinnig gut auf andere Leute zugehen und ja, sie, war, sie hat Menschen geliebt einfach. Und das, sie, das hätte ja auch andersrum sein können. Es hätte ja auch durch diese Kriegs-, durch diese erfahren, hätte es ja genau andersrum sein können. Sie hätte zynisch werden können. Sie hätte zynisch, können. hätte böse werden können. Sie hätte böse werden können. Und genau das war sie nicht. Genau das war sie nicht. Sie war genau andersrum und hatte diese, diese Offenheit, diese Liebe, die sie in sich trug. Und auch den kleinen Stolz hatte sie auch, weil sie das geschafft hatte trotz dieser miserablen Bedingungen, dieser grauenhaften Bedingungen, da rauszukommen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wie gesagt, keine gebildete Frau, ein einfaches Mädchen vom Land, aus dieser kleinen katholischen Gemeinde. Da. Ja, ja. Ja.
0: Das heißt, das, was die heutige Zeit, die Jugend mhm. von dieser Geschichte lernen kann, ist, wie kann man das auf den Punkt
1: bringen? Sie haben gesagt, verzeihen, lernen. Ja, verzeihen ist eine Geschichte, sich aber natürlich auch im anderen zu sehen und zu gucken. Ja, das ist ja, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch, auch im Gespräch immer wieder wichtig, das zu spüren. Also wie sehe ich den anderen? Wie sehe ich mich auch in dem anderen? Das sind so Dinge, die die meine Mutter gut konnte. Und das andere ist, was ich jetzt merke, dass so es kommt zu den Lesungen junge Leute überraschenderweise. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber die haben dann Papa oder Oma und Opa an der Hand und bringen die mit. Das heißt, es gibt ein, ein, ja, so ein Bedürfnis, das zu durchdringen und zu verstehen, auch in der nächsten Generation. Das mag durch, natürlich, durch diese Präsenz, durch die Erfahrbarkeit des Krieges jetzt auch ein Grund sein. Aber ich finde es das schön, dass das jetzt so Generationen verbindet und dass sie sich gegenseitig festhalten. Ich kümmere mich darum dass meine Mutter oder meine Großmutter oder mein Großvater das noch mal selber verstehen kann. Weil er kann sich spiegeln in der Geschichte. Er kann seine eigene Geschichte, seinen eigenen Verlust, seine eigenen schlimmen Erinnerung des Krieges kann er hier drin spiegeln in dieser Geschichte von Enne. Und das ist, was ich natürlich toll finde, dass das jetzt gerade passiert. Mm -hmm.
0: ja. Inwiefern sind Sie nicht mehr derselbe, als derjenige, der vor dem Buch noch gelebt hat. Inwiefern hat sich das Buch verändert?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht hat mich nicht nur das Buch verändert, auch schon vorher die Tatsache, dass ich gedacht habe, ich sitze nicht mehr dort, wo Sie jetzt sitzen, Herr Karimi, sondern ich habe sozusagen mir den Luxus erlaubt, ins normale Leben zurückzukehren. Was ich als totale Bereicherung empfinde. Ich bin immer noch Fernsehproduzent und kümmere mich um andere Kollegen, um andere Sendungen. Aber ich bin nicht mehr auf der Seite, sondern ich bin wieder zurückgekehrt ins normale Leben und habe mir den Luxus erlaubt so ein Musikstück zu schreiben oder Stücke Songs zu schreiben und ein Buch zu schreiben und andere Dinge zu tun, die mir wichtig sind, hier und da nochmal einen Dokumentarfilm zu machen. Aber dass ich mich auch mit der eigenen Geschichte, meiner Geschichte und damit der Geschichte meiner Familie so ausführlich beschäftigen kann, das ist äh, auch Freiheit, das ist äh, ein Gewinn. Und das ist
0: das Verändernde an diesem Buch. Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, ich kann das Buch nicht schreiben, das ist mir zu, zu schwerfällig?
1: Schwerfällig würde ich nicht sagen, vielleicht zu schwer. Es, mich, ja. es, hat mich, es gab Phasen, wo es mich wahnsinnig mitgenommen hat, wo ich in einem, in so einem ganz komischen Zwiespalt war. Also ich war. Auf der einen Seite hatte ich eine innere Sucht, weiter zu schreiben. Ich kam da nicht von weg und merkte aber, wie mich das körperlich verändert, auch psychisch verändert. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe Momente gehabt, wo ich nachts, halb vier, vier Uhr war Schluss. Da ging nichts mehr. Ich war hellwach. Dann habe ich mich wieder an den Schreibtisch gesetzt, saß um Viertel nach vier, habe ganz manisch weitergeschrieben. Ich kam da nicht von weg und ich war in einem nicht guten Zustand mehr. Also. Und habe dann bis mittags ein, zwei Uhr durchgeschrieben und war dann erschöpft und konnte auf erschöpft, aber völlig überdreht gleichermaßen. Und ich merkte, das wirst du nicht lange aushalten. Ich habe dann im Sommer eine Pause einlegen müssen von fünf, sechs Wochen und gar nicht geschrieben. Und dann habe ich in den zweiten Teil geschrieben und war zwei Tage vor Weihnachten fertig. Im doppelten Sinne. Ich war mit dem Buch fertig, ohne Korrektur gelesen zu haben. Und war so am Ende, dass ich das Weihnachtsfest so erschöpft erlebt habe, wie noch nie zuvor. Ich war so dünnhäutig, ich war so, ja, ich saß da unterm Tannenbaum quasi und mir flossen ohne irgendeinen Grund die Tränen nicht, weil ich einfach leer war. Ich war. Und dann habe ich mich entschlossen, wegzufahren und bin nach Indien gefahren, weil ich musste was ganz anderes haben. Ich musste Indien ist wie ein anderer Planet, ja. Man betritt einen anderen Planeten, wenn man nach Indien fährt. Man lebt an einem anderen Rhythmus. Es gibt andere Dinge, andere Bilder, andere Begegnungen. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, da in Indien zu sein und einfach nur zu sitzen und zuzugucken und mich treiben zu lassen. Ja. Und diese Leere... Äh zu verstehen, um die Lehre zu verstehen und auch ja. zu verstehen, was ich da gerade gemacht hatte in diesen anderthalb Jahren. Und das hat mich. Ich weiß noch genau diesen Moment. Ich bin, komme in Neu Delhi an und, und fahre dann aufs Land. Und der, vom ersten Tag an war ich, äh, war ich irgendwie wieder etwas mehr verordnet. War ich etwas. Ja, war ich wieder sicherer mit mir selbst. Ja. ja.
0: Wir sind schon dem Ende der Sendung angekommen. Erlauben Sie mir meine letzte Frage zu stellen. Warum ist Erzählung, ob musikalisch oder literarisch, die schönste Form, das ungelebte Leben ins
1: Leben zu verwandeln? Eigentlich möchte ich ja das ungelebte Leben gar nicht ins Leben verwandeln. Ich möchte, dass das ungelebte Leben ja lebt. Und wie sagt Franz Hans Alphons und Willi, Willi mit 17 nicht zurückgekehrt. Ja, mit 17. Meine Mutter hat immer gesagt, das war noch ein kleiner Junge, als am 1. Dezember 1944 die Feldpolizei ihn abholte. Er war noch überhaupt nicht erwachsen. Also das ist die tiefe Trauer ja auch, die tiefe, tiefe Trauer. Und ich finde schon deshalb haben meine vier Onkel es jetzt verdient, dass sie ein bisschen auf die Art und Weise weiterleben, dass sie bleiben. Und dass sie jetzt äh, eine Erinnerung bekommen und äh, ja, ich denke, Enne da oben ist jetzt auch irgendwie ganz glücklich und äh, dass das so ist, dass, ja, dass es ein Leben jetzt auch weitergibt für die vier, ein Gesicht gibt, eine Geschichte gibt, dass man was von ihnen erfährt und äh, auch natürlich in erster Linie nochmal die Gnadenlosigkeit, die großen Dummheiten eines solchen Vernichtungskrieges erfährt, denn dieser Genozid, der da verübt worden ist, auch gegen, de, gegenüber der jüdischen Bevölkerung, gegenüber vieles in Russland, in Polen und anderen Ländern, es bleibt ein, eine ganz böse, böse Geschichte. Eine ganz dunkle Geschichte, ja.
0: Und dafür brauchen wir neue Friedenskultur. Wir brauchen Friedenskultur, wieder ganz, ganz wichtig. Also vielen Dank, lieber Herr Beckmann, für das inspirierende und berührende Geschichte. Vielen Dank, Herr Karimi, für die Einladung, sehr gerne. sehr Danke. gern. Wenn Sie sich noch weiter mit NS-Geschichte beschäftigen möchten, wir verlosen drei signierte Bücher von Reinhold Beckmann. Melden Sie sich auf meinem Instagram-Kanal oder auf der Sternstunde-Sendungsseite unter mehr zu Sendung. Hier geht es gleich weiter mit der Sternstunde Philosophie und der Frage, wie könnte ein Liberalismus für das 21. Jahrhundert aussehen angesichts von Kriegen, Klimakrise, Migration und Rechtspopulismus. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Sonntag.